0: Bienvenidos a un episodio más de Tiempos Turbulentos. El día de hoy hablaremos de multiculturalismo, constitución y paro nacional en Colombia. Ahora bien, ¿por qué no empezamos aproximándonos un poco a esa idea de multiculturalismo que se ve en la Constitución del 91, en la que se promulga que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana? Bien, queremos mencionar que uno de los primeros aspectos positivos de este nuevo cambio es que se rompe, al menos en el papel, al menos a nivel constitucional, con esa idea de un ciudadano homogéneo, blanco, católico, hombre, que venía formándose desde el siglo XIX. Este cambio trajo aspectos positivos y aspectos que hay que cuestionar. Uno de los primeros aspectos positivos es el reconocimiento de políticas diferenciales para los diferentes grupos étnicos. El reconocimiento, por ejemplo, de que cada grupo étnico tendrá derecho a una formación que se respete y desarrolle su idoneidad cultural. O el Convenio 169 de la OIT, o la Ley 70, en la que se reconoce el territorio de las comunidades afrocolombianas. Sin embargo... Debemos cuestionar otros aspectos de este multiculturalismo y es la norma brecha que existe entre lo que promulga la Constitución y lo que vemos en la realidad. No tenemos acceso y garantías a los mismos derechos que promulga la Constitución y que debe asegurar el Estado. En este caso vemos que las políticas que se han implementado, si bien dan un paso hacia adelante, hay muchas que se quedan cortas o que no son suficientes sobre todo para pensar las diferentes necesidades e intereses de cada grupo, porque acá los intereses van a ser muy importantes. Al reconocer que si bien hay una diversidad, cada grupo tiene unos intereses y esos intereses de los diferentes grupos dialogan entre y no solo dialogan, sino más importante aún, conflictúan dentro de los mismos en el territorio. Entonces vemos que frente a esto el multiculturalismo se queda un poco corto. Hemos hecho estas reflexiones. Y la segunda es que el multiculturalismo está atravesado sí o sí por todo lo económico, lo político, lo cultural. Aspectos como el parentesco, por ejemplo, vienen a jugar ahí un papel muy importante. Aspectos como el la propiedad del territorio, como la distribución de la familia. Todos esos aspectos vienen a jugar ahí, pero uno, hay uno muy importante, es el aspecto político que nos, y el aspecto económico, que nos preguntan primero cómo otorgar derechos a otros, pero en especial cómo otorgarlos cuando esos derechos van en contra de lo económico. Solo vemos, por ejemplo, en los casos de la consulta previa con las grandes empresas que parecen saltarse y ponerle triquiñuelas a ese proceso. Sin embargo, es tiempo de aterrizar y pensar esta discusión en la actualidad nacional y para eso Isabela y Juan David nos traen un par de ejemplos sobre el paro nacional. Isabela, cuéntanos cómo está la situación.
1: Claro que sí, Juan Pablo. Les cuento que desde el 28 de abril de este año comenzó el paro nacional en el país contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Hoy, 27 de mayo, este continúa de manera indefinida, pues las manifestaciones se han convertido en el medio por el cual los y las colombianas reivindican sus derechos, exigen garantías, demandan un país más justo, democrático e igualitario y de una u otra forma buscan ser escuchados y escuchadas por el Estado. Y así, a lo largo de ya casi un mes, hemos visto diversas manifestaciones muchas de ellas artísticas, donde el arte y la cultura han sido una de las muchas formas de protesta y unión entre compatriotas. De hecho, durante las marchas del Paro Nacional, manifestantes de diversas ciudades, estratos, géneros e identidades han llenado las calles de expresiones como el arte urbano, la narrativa, el bordado, la música y danza, demostrando que el arte es una conexión directa entre sentimientos y expresiones que exponen tanto el inconformismo y el dolor, como la empatía y la unión. Además, a través de esta, se busca y manifiesta el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación, visibilizando e impulsando la identidad común para comunicar las diferentes peticiones sociales de una forma memorable y conciliadora, donde las calles terminan siendo un punto de encuentro y construcción de sociedad. Sin embargo... Cabe recordar que los diferentes grupos étnicos vivencian diferentes luchas y, por ende, reclaman diferentes reivindicaciones. Entonces, el reconocimiento legal y la aproximación teórica del multiculturalismo es real. Con eso me refiero a que el Estado está constituido a través de esto, pero aún así... Dado que no hay espacios de diálogo entre los diversos grupos ni verdadera representación de sus intereses en órganos políticos como el Comité del Paro, dichos grupos conflictúan entre sí y como ellos, muchas personas y sus luchas quedan por fuera. No obstante, como he mencionado, el arte ha sido el medio por el cual los y las colombianas han unido fuerzas de manera pacífica, donde además los diversos grupos de la sociedad han logrado convivir y dialogar entre sí. Pero bueno, la protesta no se ha dado únicamente en Bogotá. ¿Qué les parece si nos vamos para acá Juan David, ¿qué ejemplo nos traes?
2: Claro que sí, Isabela. Aquí en Cali la violencia alcanzó un punto álgido el pasado domingo 10 de mayo cuando personas vestidas de civiles dispararon a los indígenas que estaban regresando a sus resguardos. Ellos aseguran que fueron atacados por personas presuntamente respaldadas por la policía, aunque las autoridades acusan a miembros de la minga de disparar en zonas residenciales y de romper algunas casas. Desde días anteriores ya habían circulado videos en las redes sociales que muestran cómo en ciudad jardín uno de los barrios más acomodados de la ciudad, rondaban camionetas con matrículas tapadas y otras personas asegurando que estaban cansadas de los bloqueos de las vías que han ocasionado desabastecimiento de combustible y alimento. En respuesta algunos residentes del barrio taparon ciertas vías con sus carros y camionetas para impedir el paso de la minga indígena, como se ven ciertos videos difundidos por testigos en redes sociales. Uno de los uniformados presentes indicó que los indígenas no son los responsables del cierre de las carreteras y que ellos solo están de regreso a sus resguardos en el departamento del Cauca. Por parte de la presidencia, Duque confirma que no irá a Cali y le pide a los indígenas que regresen a sus territorios. El problema más allá de los ataques es lo mucho que se limita a los pueblos indígenas, tanto en política como territorialmente dejándolos a un costado ignorando las demandas y necesidades que hacen además de esto se suma la impunidad de ciertos grupos civiles los cuales poseían armas y según los indígenas ninguno de ellos fue capturado entonces se puede hablar de ciertas preferencias en ciertos grupos de la población la justicia beneficia a unos y a otros no si bien la minga fue para apoyar a los manifestantes se juntó con grupos de estudiantes afros, campesinos y sindicatos para concretar un plan de vida nacional que tenga algunos ejes claves ellos también tenían cuatro exigencias la vida el territorio la democracia y la paz pero cómo no tal como ellos no son tomados en cuenta como un grupo con mucho peso a nivel nacional. Con esto dicho, ¿qué podemos concluir en el episodio de hoy, Juan Pablo?
0: Muchas gracias, Juan David. Y ya para cerrar, queremos señalar algunos aspectos que consideramos claves de las reflexiones de este podcast. El primero es la diferencia entre la realidad y el papel, que se evidencia en la falta de aplicación de la Constitución y las garantías que se mencionan en esto. Y esto no se limita solo al multiculturalismo, sino a otros, muchos otros aspectos. El segundo es que el multiculturalismo ha generado avances, ha abierto ciertos espacios frente a lo que vemos en la Constitución del 86. Sin embargo, vemos que se queda corto en otros aspectos, en especial al pensar esa forma en que los diversos grupos dialogan, y conflictúan, se movilizan dentro del territorio, y los cambios que se producen al interior... Y también el reconocimiento, que ya no solo es un problema estatal, sino inclusive de los ciudadanos colombianos, de estos diferentes grupos étnicos como ciudadanos con una capacidad de acción en lo que sucede a nivel nacional y no únicamente en sus territorios. Estos puntos consideramos que son claves para pensar que la lucha es de todos y que ese proceso de reconocimiento de la diversidad no puede estar marcado por la indiferencia y por el desinterés. Muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos en un próximo episodio de Tiempos Turbulentos.